El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkette Drive en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la palabra. Estoy vacío pero vivo en 
El número a comunicarse es 713-825-0243. Y les recordamos que usted puede escuchar las enseñanzas que se comparten en esta programación visitando la página de internet soundcloud.com S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com Ahí puede buscar a Henry Escobar y encontrará a muchas grabaciones, enseñanzas que pueden edificar su vida. En esta oportunidad estaremos continuando nuestro estudio en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8 que se compartió en nuestra iglesia. Tenemos diferentes, tenemos muchos miembros y, y cada miembro tiene su función. Sirve para algo, muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos lo que tengo en el cuerpo sirve para lo mismo. Y hay, y hay cosas dentro del cuerpo que aún los médicos no se dan cuenta para qué sirve. Pero eso no significa que no tiene un uso que no sabemos. Por ejemplo, el apéndice. Se lo quita y a veces no, aparentemente no se necesita. Pero si Dios lo puso ahí, para algo sirve. Aunque no sepamos qué sea, para algo sirve. Entonces, todos en, en el cuerpo de, de, de nosotros tenemos toda clase de miembros no tiene la misma función, así también dice, así también dice, nosotros siendo muchos, el cuerpo de los cristianos siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, ¿cuántos, cuántas iglesias no creen que están reunidas en este momento Celebrando culto al Señor. ¿Cuántas iglesias no se reunieron hoy para celebrar culto al Señor? ¿Cuántos cristianos creyentes hay en el mundo hoy? ¿Cuántos cristianos creyentes han habido en la historia de la iglesia? Siendo muchos, somos un solo cuerpo. Siendo muchos, somos un solo cuerpo. Cuerpo en Cristo, lo, lo que nos une, re, recuerde que dijimos al principio unidad en diversidad, lo que nos une es nuestra fe en Cristo, siendo de diferentes nacionalidades, diferentes lenguajes, diferente estado social, de diferentes categorías, lo que nos une es la fe en Jesucristo, siendo muchos somos uno en Cristo y dice y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué significa eso? Todos miembros los unos de los otros. Mira el, el cuerpo suyo. El dedo suyo, ¿de quién es? Es suyo, es su cuerpo. Ese dedo no se puede cortar y, y poner en otro lugar. Es, es suyo es, y se pertenecen el uno al otro. Todo este cuerpo mío está compuesto por todos los miembros que hay en este cuerpo. Y, y si un miembro deja de servir... Algo sucede en el cuerpo. No está, no está funcionando como debe funcionar. Entonces, viendo el, el, el ejemplo, como en el cuerpo hay muchos miembros, diferentes funciones, en el cuerpo que es de Cristo hay muchos miembros, pero tienen diferentes funciones. Tienen diferentes funciones. Y, y lo que Pablo está diciendo es que el hecho de que un miembro aparentemente tiene una función más importante, más elevada, no significa que los otros son menores que ese miembro. 
Todos somos miembros de un cuerpo, tenemos diferentes funciones, pero nos pertenecemos el uno al otro. No tenemos todos la misma función, pero somos indispensables en el cuerpo de Cristo. Si somos hermanos, si somos cristianos, somos indispensables en el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, alguien que tenga una posición de pastor no es más elevado, no es mejor que alguien que no tenga un puesto. ¿Por qué? Porque somos, pertenecemos a un cuerpo, diferentes funciones, pero nos pertenecemos los unos a los otros. Y por eso les dice, no se crean más de lo que son. No se crean más de lo que son. Todos tenemos una, un lugar en el cuerpo. Todos tenemos una función que jugar o, o que hacer, pero no es la misma función. Y nos pertenecemos los unos a los otros. Primera Corintios, estaremos viendo mucho en Primera Corintios. Y es el libro que sigue. Un, un versículo que veremos en, en, en Primera Corintios, en el capítulo 12, Primera Corintios capítulo 12 y versículo 24 y 25 y más, y más en el 25 que dice um, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo. ¿Quién ordenó el cuerpo? Dios dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desvanencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Somos un cuerpo, diferentes miembros, diferentes funciones, pero nos pertenecemos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Podría decir usted honestamente de que se preocupa por los otros miembros del cuerpo de Cristo podría decir honestamente de que nos preocupamos por los, el resto que hay en el cuerpo de Cristo y, y más inmediato esta iglesia son los hermanos que conocemos y aunque conocemos otros hermanos pero los hermanos de esta iglesia son nuestros hermanos nos preocupamos los unos por los otros porque Dios así lo ordenó el hecho de que nosotros estamos aquí hoy así lo ordenó Dios y aquí estamos, diferentes funciones, diferentes posiciones, un solo cuerpo. Para que nos preocupemos los unos por los otros. Y, y este llamado a la humildad, que, que lo que está, Pablo está hablando en el capítulo, versículo 3, 4 y 5, este llamado a la, a la humildad es algo que Pablo o, o la Biblia repite en varias ocasiones. Note lo que dice Filipenses, vamos a ver dos pasajes, pero note lo que dice Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2 y versículo 1, e dice lo siguiente, por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, 
Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por los de los otros Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Y, y prosigue a hablar de lo que Jesús hizo Entonces note lo que está diciendo Consideren que los demás son superiores a uno No busquen lo suyo propio sino que el beneficio de los demás y si quieren un ejemplo de alguien que no buscó el beneficio propio, sino el beneficio de los demás, piensen en Cristo. Siendo Dios, siendo Rey, se despojó a sí mismo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Si queremos pensar en alguien que, que no pensó en sí mismo, sino que pensó en los demás, piensen en Jesús. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 4. Perdón, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a enfocarnos en la segunda mitad del versículo, pero note lo que dice. Igualmente jóvenes, Primera de Pedro 5, 5. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos, ¿quién va incluido con todos? Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto de humildad es, es contra lo que el mundo enseña, es contra lo que este siglo valora, humildad. No tener más alto concepto del que debemos tener de nosotros mismos. Tener a los otros como superiores a nosotros. Preocuparnos los unos de los otros. Ser humildes, revestidos de humildad. Versículo 6 de Romanos, capítulo 12. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es Dada, note lo que dice aquí, de, de manera que teniendo, teniendo, ¿qué, ¿qué implica la palabra teniendo? ¿Se, ¿Se están esperando? De manera que teniendo diferentes dones, estos dones se están esperando. No se están esperando. Y ya los tienen. ¿Quiénes son los que tienen estos dones? Los hermanos. Los hijos de Dios. De manera que teniendo diferentes dones. Y podemos definir, cuando habla de dones aquí, está hablando de dones espirituales. Y podemos definir los dones espirituales, es, es que es la operación de un servicio particular por el Espíritu Santo a través del creyente y el uso del creyente para hacerlo. Es algo que el Espíritu da al creyente y que el mismo Espíritu um, usa a través del creyente para glorificar a Dios. Ese es un don espiritual. Y lo que me está diciendo aquí es que todos los que son hijos de Dios tienen un don o por lo menos un don espiritual. 
De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Esta gracia no solamente era de Pablo. Que, que Pablo ya había dicho en el versículo 3, digo pues por la gracia que me ha sido dada, eso no solamente fue de él. Esta gracia la tiene en todo aquel que ha sido, ha sido salvo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dadas. Entonces, podemos decir, todos los hijos de Dios tienen un don. Aunque no son iguales y no sirven la misma función. Dice, teniendo diferentes dones. Todo hijo de Dios tiene por lo menos un don y ese don no es igual a otro, no sirven la misma función, todos son únicos, todos son únicos. Y este don es por gracia, este don espiritual es por gracia, ¿qué, qué significa la palabra gracia? Gratis. Si es gratis, ¿qué hacemos nosotros para recibirlo? Yo creo que, que hay un concepto donde, donde uno, uno se gana estos dones espirituales. Esos dones espirituales es por gracia. No hay nada que usted hizo para que Dios le diera su don. Simplemente lo quiso hacer. No, no hay nada que yo he hecho para que Dios diga este es tu don Él me lo dio a mí de la manera que Él quiso a la, a la medida que Él quiso y a la capacidad que Él quiso entonces recuerde todo lo que está diciendo no se sientan superiores no tienen más alto concepto porque las habilidades y los dones que tienen no son de ustedes Dios se las dio Dios se las dio y porque Dios se las dio cuando hablamos de salvación ¿qué dice acerca de la salvación es gratis y porque es gratis que dice que queda excluida la jactancia la salvación es gratis nadie se puede jactar el don de Dios espiritual es gratis nadie se puede jactar nadie puede decir yo soy el pastor yo soy el que enseño yo soy un evangelista yo soy no ese es un don de Dios que Dios ha dado no porque lo merecemos sino porque así a él le plació y porque así a Él le plació, no tenemos por qué jactarnos y tampoco tenemos por qué sentirnos inferiores. Porque ese es el don de Dios. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Vamos a leer otra vez en Primera Corintios. Para leer un poquito más de estos dones. Primera Corintios capítulo 12. Primero Corintios capítulo 12 Versículo 1 dice No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales ¿Con quién está hablando aquí? Hermanos, con la iglesia Entonces no podemos hablar con alguien que no es parte de la iglesia Alguien que no es cristiano acerca de los dones espirituales Ellos no saben qué es eso No saben qué es eso está Hablando con los hermanos Versículo 4 Ahora bien Hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 7, pero a cada uno 
le es dada la manifestación del Espíritu para qué? Para provecho. El don que el Espíritu da, se da para provecho. No es para orgullo, no es para soberbia, es para provecho. Y, y luego da una lista de dones, porque a este uh, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diver, uh, diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y note lo que dice el versículo 11. Pero todas estas cosas... Las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como le pidió. ¿Verdad que no es como le pedimos? Él reparte a cada uno el don, a cada cristiano, a cada hijo de Dios. Él reparte a cada uno en particular como Él quiere, no como nosotros queremos. No, no, no como nosotros queremos, como Él quiere. Y, y si Él reparte como Él quiere y no como nosotros queremos, entonces, obviamente no es como nosotros queremos, obviamente no es en base a nuestros méritos, obviamente no es en base a nuestros talentos, es por su soberana voluntad que Él reparte los dones, como Él quiere, como Él quiere. Y solo, um, y es interesante de que, de que aquí en Corintios, cuando leemos 12, 13 y 14, nos, nos damos cuenta que, que el Espíritu no solamente reparte los dones como Él quiere, sino que Dios ha puesto cada miembro en la iglesia como Él quiso. Y, y lo que dice el versículo 18 um, de ese mismo capítulo, dice más, ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, Como Él quiso. El Espíritu da los dones como Él quiere. El Señor coloca los miembros en el cuerpo. ¿Quiénes son los miembros? Los hijos de Dios. Él coloca en el cuerpo como Él quiere. Él coloca a los pastores como Él quiere. Él coloca a los servidores como Él quiere. Él coloca a los evangelistas como Él quiere. Él coloca a cada persona y le da el don como Él quiere, pero lo hace para que sea de provecho, no para orgullo, no para enaltecerse, no para jactarse, lo hace Dios como Él quiere, como Él quiere, con el que quiere. Podemos leer Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, y versículo 10 y 11. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice ahí? Ministelo a los otros. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Si usted es hijo de Dios o hija de Dios, Dios le ha dado un don. Quizás no sabe cuál es todavía, pero Dios le ha dado un don. Y Dios me ha dado un don a mí. 
Y la pregunta sería para nosotros es que si estamos usándolo para bendecir a otros, si los estamos usando para provecho, lo estamos usando para ministrarles a otros o lo tenemos escondido o no lo queremos usar. Dios nos ha dado, cada, dice cada uno según el don que ha recibido, todos hemos recibido un don y lo hemos recibido para ministrarlo a otros, no es para nuestro beneficio, es para el beneficio de los demás. No es para nuestro beneficio, es para el beneficio de los demás. Ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Está administrando lo que Dios le dio de una manera sabia. Está usando el don que Dios te ha dado en una manera sabia. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
Yeah. 